0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض حتى إذا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو
1: في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مِثْقَالِ ذرة بالسماوات ولا في الأرض الآية أي قل يا أيها الرسول للمشركين بالله غيرهم من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر ملزما لهم بعجزها ومبينا بطلان عبادتها ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه فإنهم ليس لهم أدنى ملك لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض على وجه استقلال وعلى ولا على وجه اشتراك ولهذا قال وما لهم اي تلك الالهه الذين زعمتم فيهما اي في السماوات والارض من شرك اي لا شرك قليل ولا كثير فليس لهم ملك ولا شركه ملك بقي ان يقال ومع ذلك فقد يكونون اعوانا للمالك ووزراء له فدعاؤهم يكون نافعا لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج من تعلق بهم فنفى تعالى هذه المرتبة فقال وما له أي لله تعالى الواحد القهار منهم أي من هؤلاء المعبودين من ظهير أي معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم قطعها الله وبين بطلانها تبيينا حاسما لمواد الشرك قاطعا لأصوله لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجو منه من النفع فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكا للنفع والضر ولا شريكا للمالك ولا عونا وظهيرا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في العقل باطلة في الشرع بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده فإنه يد منها النفع فبين الله بطلانه وعدمه وبين في آيات أخر ضررها على عابديها فأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والعجب أن مشرك استكبر عن الانقياد الرسل بزعمه أنهم بشر ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر استكبر عن إخلاص للملك الرحمن الديان ورضي بعباده من ضره, أمن ضره أقرب من نفعه طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان وقولوا حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنهم مذكورون في اللفظ والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب من ويكون المعنى اذا كان يوم القيامه وفزع عن قلوب المشركين اي زال الفزع وسئلوا حين رجعت اليهم عقولهم عن حالهم في الدنيا وتكذيبهم الحق الذي جاءت بالرسل انهم يقرون ان ما هم عليه من الكفر والشرك باطل وان ما قال الله واخبرت به عنه رسله هو الحق فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا ان الحق لله واعترفوا بذنوبهم، وهو العلي بذاته فوق جميع المخلوقات، وقهره, وقهره لهم وعلو قدره بما له من الصفات العظيمة، الجليلة المقدار الكبير في ذاته وصفاته، ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو وتذعن له النفوس، حتى نفوس المتكبرين والمشركين، وهذا المعنى أظهر، وهو الذي يدل عليه السياق، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة وذلك ان الله تعالى اذا تكلم بالوحي سمعته الملائكه فصعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما اراد فاذا زال الصعق عن قلوب الملائكه وزال الفزع فيسال بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه ماذا قال ربكم فيقول بعضهم لبعض قال الحق اما اجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا، وإما أن يقولوا قال كذا وكذا للكلام الذي سمعه منه وذلك من الحق فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من وجوه كيف صدفوا, كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة سلطانه ملكه وسلطانه فتعالى الملك الكبير عن شرك المشركين وافكهم وكذبهم ثم يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن أشرك بالله ويسألهم عن صحة شركه قل من يرزقكم من السماوات والأرض فإنهم لابد أن يقروا أنه الله ولئن لم يقروا قل الله فإنك لا تجد من يدفع هذا القول فإذا تبين أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل لكم المطر وينبت لكم النبات ويفجر لكم الانهار ويطلع لكم من ثمار الاشجار وجعلكم الحيوانات جميعها لنفعكم ورزقكم فلم تعبدون من لا يرزقكم شيئا ولا يفيدكم نفعا وقوله وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أي إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى مستعلية عليه أو في ضلال بين منغمرة فيه وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق، واتضح له الصواب، وجزم بالحق الذي هو عليه، وبطلان ما عليه خصمه، وبطلان ما عليه خصمه. أي قد شرحنا من أدلة واضحة عندنا وعندكم ما به يعلم علما يقينا لا شك فيه، من المحق منا ومن المبطل، ومن المهتدي ومن الضال، حتى إنه يصير اليقين بعد ذلك لا فائدة فيه. فانك اذا وازنت بين من يدعو الى عباده الخالق بسائر, المخلوق بسائر المخلوقات المتصرف فيها بجميع انواع التصرفات المسدي جميع النعم الذي رزقهم واوصل اليهم كل نعمه ودفع عنهم كل نقمه الذي له الحمد كله والملك كله وكل احد من الملائكه فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته وكل الشفعاء تخافه لا يشفع احد منهم عنده الا باذنه العلي الكبير في ذاته واوصافه وافعاله الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد وثناء ومجد يدعو الى التقرب لمن هذا شانه واخلاص العمل له وينهى عن عباده من سواه وبين من يتقرب الى اوثان واصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها ولو ما استجابت لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منهم ويتلاعون بينهم ليس لهم قسط من الملك ولا شركة فيه ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله فهو يدعو من هذا وصفه ويتقرب إليه مهما أمكنه ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربه ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده تبين لك أي الفريقين المهتد من الضال والشقي من السعيد ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين